0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech numéro 202, nous sommes le 21 juillet 2020 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mardi matin, que vous avez la forme, la pêche. Petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là hier, on refait un petit point planning. Euh, C'est la dernière semaine de, du mug avant septembre, avant mi-septembre. Le mug va s'interrompre la dernière semaine de juillet tout le mois d'août et on reviendra aux alentours du 15 septembre. Euh, on a décalé nos vacances pour pas qu'il y ait une interruption en septembre, pour pas qu'on redémarre euh, et puis après qu'on réarrête pour partir en vacances. Euh, donc, on sera de retour en septembre. Attention, parce que j'ai vu, vu beaucoup de, de cris, de larmes, de pleurs, mais qu'est-ce qu'on va faire sans vous, etc. Bah vous faites autre chose déjà. Non, euh, on sera là, on sera là en août, on sera là. Très présent sur la chaîne Twitch, on va expérimenter des choses, on va faire des émissions, il y aura toujours le full gravier, moi je ferai du jeu vidéo. Donc, août, rassurez-vous, on sera là en live, mais sur Twitch, qui va être notre chaîne Twitch, qui va être la nouvelle maison en fait de tous nos lives. Le mug également, en septembre, et ça, notez-le bien dans vos tablettes pour ne pas rater la rentrée, vers le 15 septembre, le mug reviendra, mais sur Twitch. Donc, le Twitch, c'est simple. C'est QG, Notez-le bien. Euh, suivez bien la chaîne. L'abonnement, c'est autre chose. Mais vous pouvez vous abonner avec Amazon Prime sur Twitch. Je sais, c'est un changement. Pour certains, ce pas génial. Pour d'autres, c'est très bien. On n'a pas trop le choix. Je le réexplique en deux mots. Euh, nos chaînes YouTube étaient pénalisées par ce live. Euh, on n'a pas trop le choix. Euh, YouTube ne se décidant pas à va enfin, danse d'un pied sur l'autre avec cette notion de live. Euh, Aujourd'hui, les lives rendent notre offre très compliquée. Euh, on a des lives par-ci, par celle là Maintenant, tous nos lives seront sur Twitch. Tout ce qui est sur YouTube, ça sera soit les replays des lives sur la chaîne secondaire, celle sur laquelle vous êtes actuellement, qui va être rebaptisée d'ailleurs Naotech Replay. Et sur la chaîne principale, vous retrouverez des vidéos comme d'habitude. Voilà, on a refait tout le récap. Euh... Et tu as une chaîne dédiée au live, je ne comprends pas pourquoi elle est pénalisée. Eh bien, écoute, en fait, elle périclite. Elle n'est absolument pas recommandée par YouTube, cette chaîne de live. Donc, en fait, elle ne nous sert pas à grand-chose. Elle tourne en rond, en fait. Elle ne recrute pas vraiment. Euh, voilà, Bon, en fin d'émission Si vous avez d'autres questions sur cette migration Je vous réexpliquerai euh, Mais on va attaquer les news du jour Et donc le Kawa Dans le Kawa ce matin On va parler du Galaxy Fold 2 Ça y est, il est sorti, je l'ai en main non, je déconne, je dis n'importe quoi. Il est annoncé, il y aura une grande conférence à Non-Pact Samsung le 5 août. A priori, euh, sera présenté le Note 20, mais également, il est fort possible que soit présenté le Galaxy Fold 2. Euh, Galaxy Fold 1, moi, que j'avais reçu en demi-teinte. Euh, je vous l'avais pas recommandé même s'il y avait des choses très intéressantes mais un objet beaucoup trop fragile les questions qu'on peut se poser c'est effectivement euh, comment euh, Samsung peut améliorer euh, le Galaxy Fold 2 euh, Pas évident, pas évident mais bien évidemment ça va être les finitions euh, l'écran avec ce rendu plastique euh, cet aspect cheap pour un appareil qui, je rappelle, était à plus de 2000 euros, c'était un peu moyen, c'était pas très rassurant comme écran, moi j'estimais même qu'il n'était pas utilisable au quotidien donc la solidité effectivement, le, la première version du Fold s'était fait démonter, il y avait eu les fameuses histoires de youtubeurs qui avaient enlevé des écrans de protection qui n'étaient pas des écrans de protection et qui ont eu des problèmes bon, on ne va pas revenir là-dessus mais effectivement, c'est pas très inspirant quand vous ouvrez un produit et que vous avez un listing comme ça de tout ce que vous devez pas faire avec euh, vous dites qu'est-ce que j'ai acheté à plus de 2000 euros, euh, donc euh, ça c'était euh, euh, un, euh, un petit peu pas rassurant. L'écran extérieur, c'est vrai qu'il faisait carrément cheap et, et, et qui flottait un peu dans l'espace quand on repliait le fold. L'écran qu'on avait sur le dessus était quand même pas génial. Génial sur l'écran intérieur, la pliure était quand même sacrément visible. Je serais curieux de savoir si certains... Moi, je ne l'ai pas gardé hein, parce qu'ils me l'ont prêté. Est-ce que des youtubeurs l'ont gardé Est-ce qu'ils ont fait des vidéos un an après euh, avec un usage quotidien Je serais curieux de voir la tronche quand même euh, du Fold. Euh, si ça, euh, si ça, ça a quelque chose... Euh, si ça a tenu la route. Euh... Donc euh, effectivement les disparités entre la droite et la gauche en termes de rafraîchissement aussi et de colorimétrie, euh, c'est des choses qu'on avait constatées, moi que j'avais pas constaté mais qui ont été constatées un petit peu à la longue l'encoche qui était quand même assez moyenne le système d'exploitation parce que finalement c'était aussi ma conclusion euh, et même j'avais un... alors c'est dommage, j'ai pas pu tester le, le, le flip là euh, oui c'était ça, le flip l'autre pliable de Samsung c'est con parce que j'avais un juste j'avais un, un super titre euh, je l'aurais appelé le jeu, euh, euh, Galaxy Flip le juste pli mais, mais bon, voilà. Un jeu de mots que je dois remettre dans ma culotte. Euh, c'était le Z Fold, oui. Je dis le Flip, mais c'était le Z Fold. Euh, Jojo l'a gardé, mais il n'a pas fait de vidéo. D'accord. Ouais, ce qu'il l'a utilisé au quotidien, c'est vraiment ça. Euh, le, le plus... Euh, le Z Flip, oui. Je me perds dans les noms. Bref, le système d'exploitation, parce que c'était un des problèmes majeurs de ce Fold. À quoi ça sert d'avoir un pli il n'y avait pas de démonstration logicielle d'un avantage absolument euh, incroyable à avoir une espèce de tablette pliante smartphone euh, dans sa poche. Donc, c'est là-dessus, à mon avis, qu'ils doivent presque le plus bosser. Ça ferait presque oublier après des problèmes physiques du téléphone s'il y avait vraiment un usage où on se dit « mais bon sang, mais c'est ça qu'il me faut ». Et puis, bien évidemment, le prix. Hein, 2000 euros... Euh, 2000 euros, voilà. Tout est dit. Tout est dit, tout est dit. Euh, tu aurais dû dire à Samsung que tu, tu avais ce titre et ils te carrément donné. Ouais, J'allais être assez critique hein, sur le flip. Mais ouais, il y a eu un cafouillage. Je devais, devais l'avoir la semaine où je pouvais tourner la vidéo. Je ne l'ai pas eu. Et après, j'ai jamais eu l'occasion de le récupérer chez Samsung. Donc, je n'ai pas fait la vidéo. Voilà. C'est... Hein, J'ai ma vie de youtubeur. Hmm. Voilà en tout cas pour le Galaxy Fold. On en saura plus donc le 5 août. Parlons un petit peu de photos. Alors là, il y a la moitié. <rire> il y a la, la grande moitié de la chatroom qui va Oh non, on va parler Photo, On va parler du Nikon Z5. Et oui, pas le Z6, comme dirait Albert. Pas le Z7 comme dirait l'autre, mais le Z5. Euh, le Z5, effectivement, un nouvel hybride annoncé par Nikon. On sait aussi qu'ils ont annoncé hein, le Z6S et le Z7S. On en reparlera. Mais là, arrive normalement vers la fin août. Le Z5, qui est un peu une version light du Z6, mais avec des changements qui sont assez intéressants le plus gros changement et je pense que c'est euh, le positionnement de ce Z5 qui est assez intéressant, il va être à 1400 dollars boîtier nu donc pour un full frame c'est pas mal du tout. C'est très compétitif comme prix hein, de, de boîtier. Ça rend vraiment le full frame hybride euh, très accessible. Il a gardé pas mal de bonnes choses euh, du, euh, du Z6. Les principaux changements, c'est qu'il n'y aura plus d'écran LCD sur le dessus qui affichait des infos. Bon, ça, c'est utile euh, pour, on va dire, les professionnels un peu moins... Euh, pour les amateurs Également il abandonne le slot Unique avec les cartes XQD euh, pour un double Slot euh, avec des, euh, des Des cartes SD pardon Des cartes SD à la norme UHS2 Donc ça ça va plutôt Faire plaisir à certains de récupérer Un double emplacement Alors c'est un emplacement SD Ça ne permettra pas de monter dans les Très très hautes fréquences d'enregistrement que permettent le XQD mais pour certaines performances ça suffit largement également le capteur ne sera pas rétroéclairé. ça c'est la, la différence aussi avec le Z6 donc un tout petit peu pénalisé sur euh, des, euh, des images en basse luminosité euh, et ce genre de choses euh... <coughs> Et également la partie vidéo va être un tout petit peu en retrait par rapport au Z6, alors j'ai pas d'infos sur ce qui sortira en HDMI. Ça, ça sera des infos à avoir sur le Z5, mais je ne les ai pas pour l'instant. Par contre, en interne, il fera bien de la 4K à 30 images secondes, mais en croppant sur le capteur. Donc, ça ne sera pas la pleine surface du capteur comme sur le Z6 pour faire de la 4K. Et pour faire du 60 images secondes, il faudra euh, passer en 1080, ce qui est le cas hein, d'ailleurs actuellement avec le, le Z6, si je ne me trompe pas. Donc, un petit peu en retrait euh, en vidéo, mais enfin, largement performant hein, quand même en vidéo. Par exemple, pour quelqu'un qui voudrait faire une chaîne YouTube, qui voudrait absolument du full frame, il euh, euh, y a plein de raisons hein, de vouloir du full frame, même si ce n'est pas toujours la panacée, euh, pour un prix quand même... Euh, très accessible, ça en fait un produit très intéressant parce que par rapport au Z50 ça va vous permettre d'avoir un vrai capteur full frame pour leur monture Z et c'est pour moi le principal avantage de Nikon aujourd'hui c'est sa monture il euh, y a plein d'autres avantages mais vraiment, d'ailleurs c'est un peu la même chose chez Canon le fait que Nikon et Canon aient décidé de changer de monture et ont fait des montures avec des bagues énormes ça laisse euh, beaucoup de place dans le futur pour des optiques de ouf. Bon, ils en ont déjà sorti une Nikon qui est euh, le, le 50 mm f095. Oui, vous avez bien entendu f095. Bon, il est à 8000 euros, mais ça, on oublie. Euh, mais ça montre le potentiel, en fait, euh, d'avoir une très grande bague comme ça. Ça va permettre tout un tas de choses au niveau de l'optique dans le futur. Euh... Ah ok c'est un peu en retrait mais largement performant Oleg c'est pas le même prix que le Z6 Donc c'est sûr que Nikon n'allait pas non plus arriver avec un boîtier à 1400 je dis 1300 mais c'est 1400 dollars euh, Avec exactement les mêmes performances que le Z6 Il se tirerait un peu une balle dans le pied après, il y a une chose, euh, ils arrivent également avec une nouvelle batterie, alors qui aura la même forme que l'ancienne, mais qui devrait offrir 15% de puissance en plus, qui sera compatible avec le Z6 et le, le Z7. Euh, et également, une chose qui manquait sur le Z6 et qui là va être dans le Z5, c'est que on pourra le brancher en USB-C pendant qu'on fait des photos ou qu'on tourne et il chargera pendant les prises de vue. Euh, ça, c'est un truc qui manquait un peu sur le, le Z6. Euh, on est sur Twitch avec Albert. Euh, dites pas n'importe quoi. Moi, je suis quelqu'un de sérieux. <rire> Il sera livré en kit avec un nouvel objectif qui est le 24 50 f f4-6-3. Donc, un objectif très, un peu pancake, un zoom assez, assez petit, assez compact, assez grand public, assez vacances. Euh, pas une ouverture de ouf, mais avec l'avantage d'une légèreté, d'une compacité. Euh, donc voilà, pour le Z5. Aujourd'hui, euh, si vous me demandez, et c'est pour ça que je vous ai répondu, euh, est-ce qu'il faut prendre du Nikon J'ai envie de dire, le Nikon, il faut y aller pour, pour la photo. Hein, parce que ça, Nikon a toujours été très bon en photo et la gamme Z ne démarque pas. En vidéo, c'est bon sans l'excellence pour moi un des problèmes des Nikon et ça il faut quand même y faire attention c'est que les préampes je pense pas qu'ils l'ont changé sur ce Z5 hélas euh, les, les préampes si vous prenez le son directement sur la caméra sont un peu en retrait par rapport à la concurrence bon après si vous enregistrez le son en externe ou si vous faites de la fiction c'est pas un problème majeur pour, pour du YouTube, ça ne veut pas dire que c'est impossible de prendre son son, mais les préambes sont un peu moins bons, voilà. Euh, et l'avantage énorme, et c'est là-dedans où je vous dis d'investir dans le Nikon, si vous voulez passer Nikon, c'est que leur monture est prête pour le futur. Ce qui risque de ne pas être le cas, par exemple, chez Sony, qui, a, au bout d'un moment, va arriver... Je ne dis pas que les Sony sont mauvais, c'est aussi des très, bons, euh, des très bons boîtiers. Mais euh, Sony, de par son historique, a été le premier à lancer des full-frame euh, en hybride. Et ont choisi une monture beaucoup plus petite, parce que, historiquement, elle était comme ça. Ils ont décidé de ne pas changer de monture, justement, pas effaroucher les gens. C'est un choix technologique qui aura ses limitations dans les années à venir. Voilà. Alors, également, effectivement, Pierre-Yves as tout à fait raison. Mon regret avec le Z5, c'est qu'ils n'en aient pas profité pour mettre un vrai écran flip-flop. Euh, un écran réversible, comme on voit sur les nouveaux Canon. C'est dommage. Ça, il faudrait vraiment que tous les constructeurs... Je sais que certains photographes en ont rien à foutre de cet écran flip-flop. Ou qu'ils trouvent que c'est un sujet de fragilité pourrait en débattre longtemps, mais aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose indispensable pour tout ce qui est vidéo. Ça veut dire quoi, full frame C'est que le capteur, c'est la taille du capteur, est équivalente au 24-36, qui est historiquement la taille d'une péloche de, de photo. Euh, je ménage ma monture, ouais. Je crois que c'est surtout le SAV qui rechine sur le flip-flop pas les utilisateurs. Peut-être. Ouais, après les trucs de casse d'écran euh, parce qu'ils sont articulés. Peu un reproche de photographe, ça, hein. Euh... Ok, Twitch, c'est pour répéter le live now du lendemain. Il y a un peu de ça. Voilà, en tout cas, c'était la nouvelle annonce. Le prix, le prix en fait quand même un, un produit euh, très intéressant. À 1400 euros, le boîtier nu, euh, le Z5, c'est un bon positionnement prix. Euh, on continue, on continue et on va parler de Windows 10. Ça ne va pas très bien chez, Windows, chez Microsoft. Windows 10X serait repoussé à 2021 et la Surface Neo à 2022 au mieux. Microsoft serait en, serait en train de revoir une partie de sa feuille de route, notamment celle qui concerne la sortie euh, de Windows 10X, euh, les premiers appareils réservés au monde de l'éducation de l'entreprise ne seraient pas disponibles d'ici la fin de l'année comme c'était prévu initialement, mais au printemps 2021, euh, ils ont manifestement des soucis de stabilité de performance avec les applis de type Win32 euh, dans Windows 10, euh, 10X, euh, des soucis qui, aura, qui auraient contraint Microsoft. À ne pas permettre les applications de tourner, les applications Win32, de tourner dans les premières euh, moutures de Windows 10 X, le temps de trouver une solution. Ça me rappelle des. Bon, ça me rappelle des souvenirs. Voilà. Le problème, en plus, risque de concerner Windows 10 tout court, parce que, du coup, Microsoft est en train de sonner le brand pas de, de, de combat et de mettre des équipes sur le développement de Windows 10 X au détriment des mises à jour de Windows 10. Donc, il est probable que cette année, on ait un petit peu moins de mises à jour sur Windows 10. Certains diront c'est peut-être pas un mal, mais c'est des mauvaises langues. Hum. Euh, Microsoft doivent supprimer les Win32. Oui, mais ça se fait pas comme ça. Il y a encore beaucoup d'utilisateurs. Il faut que ça soit compatible. Sinon, ils vont avoir des problèmes. Mais euh, c'est compliqué. Ça a l'air très compliqué. Évidemment, le Covid a eu euh, des incidences sur leur calendrier. Moi, personnellement, je pense que, comme d'habitude chez Microsoft, il y a un problème de marketing. Je pense que la confusion entre ce Windows 10 X et Windows 10 va être énorme chez les consommateurs qui ne comprennent pas D'ailleurs, vraiment, ce que c'est que ce Windows 10 X. Qui va être, je le rappelle, une, une version, en fait, euh, euh, comment, comment la résumer pour le grand public C'est une version simplifiée de Windows 10, beaucoup plus cadrée. Euh, euh, c'est un peu leur Chrome OS, en fait. Le Nightboot a fait un super commentaire. What Pour gagner moi ouais. euh, Pour les questions qui n'ont rien à voir avec les articles que je suis en train de faire, c'est à la fin de l'émission. Ouais, je, je, là, mais j'avais dit ça il y a longtemps, à l'époque où ils avaient sorti Windows RT, à l'époque des surfaces qui n'étaient pas compatibles, machin. Je pense que encore une fois, Microsoft va créer une confusion chez les consommateurs. Ils vont absolument pas comprendre ce qui se passe. quoi. Oui, Windows RT n'avait pas d'appli. Non, non, mais je sais. Mais ça a créé une confusion énorme. Moi, je me souviens très bien, les gens croyaient que c'était Windows. quoi. Et beaucoup, à l'époque, ont acheté des tablettes RT en pensant qu'ils avaient une vraie tablette Windows. Oui, le Windows 10 X pourrait devenir la version grand public et normale pour les entreprises. C'est une version effectivement beaucoup plus cadrée que Windows 10. Mais là aussi, difficile à expliquer la différence alors qu'il y a juste un X derrière, en fait. Mais bon, c'est mon obsession du marketing, on va dire. Je viens de l'expliquer, euh, Zaku Yap, Windows 10. Euh... Microsoft est coincé, des gens penseront toujours pouvoir installer sur Windows. Oui, c'est pour ça qu'ils auraient pas dû l'appeler Windows en fait. Ils auraient dû lui donner un autre nom, je pense. Euh, je pense que tu mets même pas un écran flip flop en DX, c'est pour ça la remarque de jeu. Tu mets pas un écran flip. -flop. Bah Pierre-Yves, oui et non. Regarde, Canon vient de mettre... Désolé, je, je reviens à l'article d'avant. Canon vient de mettre des écrans flip-flop sur les R5 et R6 qui sont euh, un peu les, les, les remplaçants de, de, de leur gamme D. Donc euh, Ça veut bien dire que Canon y croit aussi pour le haut de gamme photographe. Bon, le 1DX, on verra la prochaine version. Bref, voilà pour Microsoft donc du retard. Et si on, on parlait un petit peu de poulet <rire> Et si on parlait un peu de KFC Et oui, KFC développe des, nu des nuggets de poulet conçus en laboratoire par Bioimpression. On a l'impression, pour, le pour les plus vieux d'entre vous, si vous vous rappelez du film avec Louis de Funès, « L'aile ou la cuisse », la cuisine de laboratoire, elle est là. Et pourtant, moi, je trouve que c'est une annonce importante et intéressante, et je vais vous expliquer pourquoi. KFC a annoncé un partenariat avec la société russe 3D Bioprinting Solution, afin de créer des nuggets de poulet en laboratoire. La méthode, utilise, euh, la méthode utilisée est celle de la bioimpression, qui permet en théorie d'utiliser les mêmes micro-éléments que le produit d'origine, tout en préservant les animaux et en limitant l'impact sur l'environnement. Selon KFC, cela permet de réduire de 25 fois les émissions de gaz à effet de serre. Oula, mince, j'ai perdu mon article euh, le 3D Bioprinting Solution développe une technologie de bioimpression additive utilisant des cellules de poulet et du matériel végétal, lui permettant de reproduire le goût et la texture de la viande de poulet presque sans impliquer des animaux dans le processus. Et c'est en ça que je trouve intéressant, et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je pense par rapport, je suis un carnivore, et je tiens à rester un carnivore. J'aime la viande, j'aime le bon poulet fermier, euh, mais j'ai beau être un carnivore, je suis conscient que quasiment, allez, 70% de ma consommation de viande, allez, 60%, 70%, j'hésite, 65% de ma consommation de viande pourrait être très bien remplacée par des substituts végétaux ou de la viande euh, poussée en laboratoire, euh, si le goût est convaincant, pour tout ce qui est nuggets, tout ce qui est boulettes de viande, tout ce qui est sauce bolognaise, euh, lasagne, etc. Je suis désolé, alors des cuistots vont me jeter des casseroles à la tête, mais euh, pour, on va dire, toute cette viande de fast-food, ou ces steaks hachés mangés à la va-vite, ou ce genre de choses... C'est pas une viande de très bonne qualité. On sait qu'il faut néanmoins énormément d'eau pour que cette viande existe. Sans parler pour ce qui est des nuggets ou franchement au KFC, vous avez déjà analysé les os des poulets au KFC. Les poulets, je sais pas comment ils les font pousser, mais ça pousse sur les arbres quoi. C'est pas du vrai poulet. Les les os, ils se brisent comme ça quoi. Le, le, la, voilà, la, la, culture, la culture des poulets en batterie, c'est une horreur pour ce type de, de restaurant. Donc, moi, je suis assez radical aujourd'hui pour la viande. Alors, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi et je vais me prendre des... Mais ce n'est pas grave, j'assume. Pour moi, la viande devrait être beaucoup plus chère et de bien meilleure qualité. Je veux pouvoir manger ma super entrecôte ou mon super poulet fermier au resto ou quand je me les achète, je vais chez le boucher et j'ai un produit d'exception dans des conditions d'élevage local euh, d'excellente qualité, des conditions d'abattage euh, qui sont les plus... Euh, les, les, j'allais dire les plus humaines, mais en tout cas les moins cruelles possibles. Euh, parce que je tiens à manger de la bonne viande, voilà, euh, ou des bonnes volailles. Mais maintenant, toute cette viande de bas étage, mais j'aime bien hein, les chicken nuggets ou des trucs comme ça, de temps en temps, tu me mets un substitut végétal convaincant, il n'y a aucun problème pour moi. Et la viande de labo me pose aucun problème, personnellement. Euh... Oui, je suis un omnivore, mais je veux dire, j'aime la viande. Voilà. <rire> Pareil, je suis très content de cette annonce. La viande est trop banalisée, de mauvaise qualité. Franchement, moi, le, les, les steaks cachés dans des burgers de fast-food, alors, tu me dis, euh, c'est de la betterave dans laquelle ça aura le même goût. C'est pas de la bonne viande. La, le, la première personne qui me dit que euh, la viande du McDo est de la bonne viande... Je file une baffe, quoi. Et même le Burger King. Arrêtez de me dire que c'est de la bonne viande au Burger King. La, la, elle a un meilleur goût qu'au McDo parce que qu'ils injectent des, euh, des, des trucs genre goût fumé, machin, etc. Mais enfin, c'est une viande d'une qualité dégueulasse. C'est dégueulasse. Et il faut quand même des vaches qui, qui prennent énormément d'eau, qui. Tout ça, c'est de la pollution, c'est de la bataille. Dans les nuggets, c'est déjà du poulet recomposé. Donc, les gens qui s'offusquent... « Ah, mais je veux pas manger du poulet qui a poussé dans un laboratoire. »« Tu veux aller voir une usine, comment ils font les nuggets ?»« Tu vas pas être déçu du voyage. Hein. »« Je pense que tu vas préférer la, le poulet de laboratoire, en fait. » Sans parler, effectivement, du de, de traitement des animaux... Euh, pour, pour cette viande-là, qui, qui doit pousser, euh, enfin, qui doit euh, croître euh, très rapidement. C'est bourré d'hormones, de saloperies, quoi. Faut le gravier Non. Je pense que c'est un sujet important. Euh, L'avenir, effectivement, de la viande passe par la technologie. Euh, je pense que les produits de substitution végétale à la viande et les produits de laboratoire, euh, les steaks hachés qu'on poussera en laboratoire, moi, je dis why not Faut essayer. Franchement, moi, pour... Là, j'essaye de plus en plus de produits de su substitution euh, végétaux. Il y en a qui sont très convaincants. Et il euh, euh, y a des choses chez Beyond Meat, il y a des choses chez Impossible Meat, etc. Je, moi, je vais adapter mes recettes. La prochaine fois que je fais des spaghettis bolognaises, j'y mettrai de la viande comme ça. Et franchement, je ne dis pas que euh, euh, des spaghettis bolognaises avec de la très bonne viande, mais est-ce que de la viande qui est archi-cuite, comme dans les spaghettis bolognaises, ça a besoin d'être du bœuf top prime quoi. Je, pour, je parle pour le spaghettis bolognaise qu'on se fait au quotidien. Bien évidemment, quand vous voulez vraiment vous faire une super recette, comme là-bas, on mettra du vrai bœuf. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut remplacer toutes les viandes. C'est le problème avec ce type de, de débat. On passe d'un extrême à l'autre. Je pense qu'il y a un, un entre-deux. Le H. parmentier... Euh, bon, enfin bref. Euh, pourquoi vouloir reproduire la viande pour les véganes Trouvons une autre forme. Bah, parce que c'est bon la viande. Voilà, c'est bon. J'ai pas d'autre réponse. Euh, On peut très bien aller très bien aller cette viande chez le boucher. Pourquoi j'ai mangé un truc qui a du mal à passer Parce que je sautille beaucoup aujourd'hui. Oh, ça, vous savez, c'est les nerfs. Parce que c'est bon la viande. On ne devient pas vegan parce qu'on n'aime plus ça. Genre, j'adore le foie gras. Je, et je suis contente de trouver du foie gras de, de temps en temps, ouais. Il faut arrêter de manger. OK, bon, et eh ben on va passer au sujet suivant. Et le sujet suivant, c'est le OnePlus Nord. OnePlus Nord qui va être présenté à 16h aujourd'hui euh, en conférence chez OnePlus. Une chose intéressante de ce OnePlus Nord. D'ailleurs, euh, je dis comme ça et vous allez faire tout de suite la liaison. Je serai en live pour un unboxing. Euh, après la conf One Plus. Vous aurez compris. Euh, mais on va en parler quand même ce matin parce qu'ils ont annoncé quelque chose d'intéressant sur One Plus Nord, plutôt au niveau d'Oxygène OS qui va équiper le One Plus Nord. C'est Nord ou Nord. Hein. Euh, J'ai demandé aux gens du marketing chez One Plus, ils m'ont dit, vous dites comme vous voulez. Nord ou Nord euh, le smartphone va être équipé de Google Duo, de téléphone et de messages par défaut. C'est-à-dire que OnePlus ne va pas installer ses propres applications pour gérer le téléphone, les messages et la visioconférence, mais seront installées les apps de base de Google. C'est un pas effectivement vers de l'Android simplifié, une expérience Android plus proche. Moi, j'avoue que j'ai encore un petit peu de mal à comprendre pourquoi beaucoup de fabricants de smartphones s'évertuent à développer leur propre version d'appli Google qui fonctionne parfaitement bien. Euh, alors, ça maintient des emplois, donc on va dire très bien. Mais euh, sinon, dans l'absolu, c'est hyper redondant. Et moi, c'est un truc qui m'a toujours exaspéré chez les Androids, C'est quand j'arrive sur un nouvel Android, d'avoir... Deux manières de faire la même chose. Parfois installé, même le, parce qu'il y a toujours le dossier Google. Euh, dedans, je vais y retrouver des applis pour gérer les messages, machin, etc. Et puis, j'ai le fabricant qui a développé ses propres apps. C'est redondant, ça rend les choses compliquées, c'est absolument pas clair pour le grand public. Donc, euh, c'est plutôt euh, un, un truc intéressant. Euh, encore un smartphone hors de prix Je pense pas. Le OnePlus Nord, de ce qu'on entend en rumeur, je n'ai pas d'infos à vous donner, mais de ce qu'on entend en rumeur, c'est plutôt un milieu de gamme, hein, le OnePlus Nord. Euh... Peut-être que les applis de base tracent les utilisateurs. Je suis. Alors là, je ne mettrai vraiment pas ma main à couper qu'une appli développée par Huawei, Oppo, euh, Samsung ou autre euh, ne prend pas ton data. Hein. Je dis ça, je dis rien. Euh, ils ne sont pas obligés de mettre les applis Google pour avoir un accès au Play Store Oui, mais ils n'étaient pas obligés d'utiliser les applis natives pour la gestion de choses aussi primordiales, justement, que le téléphone et les messages et la visioconférence. Et là, c'est plutôt, moi, je trouve un bon geste de la part de OnePlus, de dire, bon, bah, Google fait des très bonnes apps là-dessus, Hein, on va plutôt se concentrer euh, finalement sur le hardware, diminuer un peu notre équipe software aussi, parce que finalement, c'est pour produire des apps redondantes, ça sert pas à grand-chose. Voilà, voilà, pour OnePlus Nord, vous en saurez plus vers 16h. C'est leur keynote de présentation et rendez-vous après sur notre Twitch euh, pour un unboxing. Euh, en application SMS, j'utilise Textra et ça marche nickel. D'accord. Euh, Google fait de bonnes apps abandonnées au bout d'un an. Comme un peu tout le monde, hein, je Apple aussi. Vois. Je ne vois pas vous aider Mais c'est parce que je ne t'ai pas vraiment appelé, en fait. Donc, je n'ai pas besoin de ton aide. Euh... <rire> Euh, non, alors, les unboxings, il y aura les replays des lives qui seront dispo sur nos chaînes YouTube. Hein. Ne t'inquiète pas si tu ne viens pas du tout sur Twitch. C'est simplement que effectivement maintenant, les unboxings, on les fait live euh, sur Twitch. Voilà. Mais après, on fait un montage de ce live et ça sera dispo sur YouTube. Euh... Ok, il oh y en a qui débattent encore de la viande. Euh, D'accord. Euh, écoutez, c'est la fin des news. C'est la fin des news. J'ai euh, une cerise sur le croissant. Euh, juste après, on va parler de la mission Apollo 16 qui va bientôt décoller. Non, vous n'êtes pas... Euh, combien C'était quoi Apollo 16 Les dates, je ne sais plus. Bref vous allez voir, j'ai des choses à vous dire sur Apollo 16. Euh, ça sera dans la cerise sur le gâteau, euh, cerise sur le croissant, pardon. Euh, mais on reparle très rapidement de notre sponsor Shadow Shadow PC. Vous savez que vous pouvez gagner un mois de Shadow PC. Toutes les semaines, le tirage au sort aura lieu vendredi. Ça va être d'ailleurs le dernier tirage au sort de la saison, avant septembre. Donc, profitez-en hein, si vous voulez gagner un, un Shadow pour votre mois d'août, par exemple. Pour participer, tout est écrit dans le texte en bas de cette vidéo. Ou alors, vous écoutez le mug d'hier. Mes explications étaient un petit peu plus longues sur comment jouer. On va passer tout de suite à la cerise sur le croissant. La sur le croissant, la mission Apollo 16 et les missions Apollo n'ont jamais existé. Tout a été tourné dans des... <rire> dans des studios hollywoodiens. On en a la preuve aujourd'hui. Non, c'est pas du tout ça dont on va parler. Soyons un petit peu sérieux. Mais effectivement, grâce à l'intelligence artificielle, les images de la mission euh, lunaire euh, d'Apollo 16 sont désormais disponibles en 4K et en 60 images secondes. Preuve que ça n'a jamais existé. <rire> en fait, c'est un youtubeur. Euh, qui s'appelle, euh, attendez, je retrouve son nom. Ah, j'aurais dû le surligner, je suis un con. Euh, merde. Euh, on va aller sur sa chaîne Dutch Steam Machine, euh, qui est un spécialiste de la restauration euh, de vieux films et qui en fait, s'appuie sur l'interpolation des mouvements et un algorithme qui permet ça. Les images d'origine étaient en 12 images secondes, en 12 fps. Les caméras de l'époque, surtout à embarquer sur la Lune, euh, ne permettaient pas mieux. Et lui, il a interpolé donc toutes les images intermédiaires. Et ça fournit des vidéos très, très fluides euh, de, de la surface lunaire. Donc, preuve s'il en est que c'était faux <rire> Euh, c'est effectivement un spécialiste de la restauration de photos et de films euh, il s'est appuyé sur une intelligence artificielle qui s'appelle Interpolation euh, open source et gratuit euh, elle s'appuie sur l'interpolation de mouvements pour traiter une image et rendre, euh, rendre l'image plus fluide donc on va aller voir un petit peu euh, ces, euh, ces vidéos euh, on, on regardera aussi Apollo 11 en 24 images secondes, mais là, Apollo 15 en 60 images secondes. Je vais vous le mettre au début, full écran. Je pense que je vais me prendre un, une démonétisation, mais ce n'est pas très grave. C'est pour l'info que je vous le fais. Vous allez voir. Alors, de temps en temps, vous allez voir, il y a des sautes. Parce qu'effectivement, les documents d'origine... Alors, il a recolorisé hein, aussi. Mais ça donne un côté ultra vivant euh, au truc. Alors, il y a des sauts d'images, mais qui sont dans le document d'origine. Donc là, on va voir dans Apollo 16 euh, le, le, une balade en Moon Rover. Vous allez voir, c'est surtout quand le Moon Rover avance, la fluidité que ça donne... Euh, on est à 60 images secondes. De 12 images secondes, on est monté à 60 images secondes. Donc il y a 5 images. Il euh, y a, sur 6 images, il y en a 5 qui ont été recréées euh, par l'algorithme, en fait. Ça donne une, une espèce de, de vérité troublante. Pour des images, on le sait tous qui sont fausses et qui ont été tournées dans un, un studio Hollywood, on a des preuves. <rire> Non, je, 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 je déconne. Je ne crois absolument pas à la féquitude des images lunaires. Euh, ils étaient forts en éclairage 3 points. Ouais, mais bon, là, l'ombre portée, elle est un peu dure. Euh, ils auraient dû attendre d'avoir quelques nuages sur la Lune avant de tourner. Ils sont complètement surex là, sur le devant de la caméra. On voit très peu le relief. Le cadrage. On peut en parler 5 minutes du cadrage C'est quoi cet horizon complètement pourri Hein On voit Kubrick dans le reflet du scaphandre, exactement. Oui. Mais vous voyez quand même, la désaturation partielle, c'est de la merde. Tout à fait, Oleg, je suis d'accord. Je vais montrer ces images à Sébastien Roignan. Euh, ils n'ont même pas un ronin, c'est scandaleux. Euh, je vais vous redonner le nom de la chaîne. Hein. Mais moi, je trouve ça hyper troublant. Alors, je sais pas si ça rend bien avec la compression du stream, mais ça donne un côté hyper actuel aux images et assez troublante, en fait, euh, avec une fluidité, effectivement, qu'on a avec les images d'aujourd'hui, quoi. Pas d'étoiles dans le ciel, c'est un fake. Clairement. Il y a du son euh, Ouais, il jouait de la musique. Euh... Non, 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 il n'y a pas de son. Enfin, peut-être qu'il y a du son dans le... Si, il y a peut-être du son dans le truc d'origine. Hein. Mais euh, je ne peux pas vous diffuser le son, moi. Tout en haut, on voit bien que la terre, soi-disant, bouge. Ça pue le fake. Euh, non, c'est un bout de l'antenne, en fait, euh, Olek. <rire> Il n'y a pas de son sur la Lune, non. Mais par contre, il y a peut-être les commentaires euh, du, euh, de l'astronaute. Mais je suis payé par la NASA. Cette vidéo est sponsorisée par le fake département de la NASA. C'est hyper impressionnant. Je sais. savais pas... Pas qu'ils avaient filmé autant. Si, si, il y a plein d'images. Et d'ailleurs, je résiste pas à l'envie. On va, on va accélérer un petit peu. Hein. Allez, appuie sur le champignon. Je ne sais pas si... Non, il n'y a pas autre chose à la fin. Voilà, c'est juste la balade en rover. C'est très contemplatif, mais ça fait du bien. Et également, il avait, euh, il avait remonté... Bah voilà, Apollo 16 en 60 images secondes d'autres images. La démonétisation que je vais me prendre, je pense. Bon, alors, on voit que les stabilisations de capteurs, à l'époque, hein, ce n'était pas hyper, hyper au point. Hein. On est bien d'accord Oui, oui, si on voit pas d'étoiles, c'est normal. Pas besoin de grandes explications. Hein. C'est la plage dynamique. Tu pourrais pas avoir le, le relief du sol et les étoiles en même temps. Il euh, faudrait une plage dynamique euh, surhumaine. C'est Gigi Abrams qui a filmé cette nouvelle version en 60 images secondes. Moi, je trouve ça hyper impressionnant. Ça m'émeut. Ça m'émeut. Alors là, on voit un petit peu plus hein, le type de caméra qu'ils utilisaient. Donc, le truc un peu rafistiolé, scotché. Bon, avec de la feuille d'or pour faire un petit peu riche, quoi. Mais on voit bien quand même que c'est un matériel de pouilleux. N'empêche, hein les mecs étaient quand même complètement tarés de se... Regardez ces trucs, il y a des petits câbles qui pendouillent. On dirait, on dirait un, on dirait un, 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 un truc de douche. <rire> ouais, c'était un Hazel Blade, effectivement l'appareil photo. On devait pas y retourner sur la lune, si si, c'est un peu d'actualité. C'est un petit peu, bah voilà, le 70 mm Hasselblad. Voilà, euh, je sais pas s'il y a d'autres images. Ah euh, Non, ça, c'est juste les photos. Mais je trouve, ouais, en 60 images seconde ça fait un effet assez fou quand même. Bon, alors, en fait, vous, vous ne les voyez pas en 60 images secondes. Euh, puisque euh, le mug est diffusé en 25 images secondes, le, le mug. Donc, vous ne voyez pas vraiment le 60 images secondes. Donc, je vous conseille d'aller le voir sur, euh, sur YouTube. Ah oui, oui, là, vous voyez 25 images secondes, vous. Bah oui. Eh. Euh, donc, voilà, la chaîne, c'est « Deutsch Steam Machine ». Et il y en a plein, d'ailleurs, hein, si vous voulez vous faire euh... Et justement, ici, il vous parle de... Il y a toute une vidéo où il vous explique euh, le travail d'interpolation euh, des images et le, le making of. Donc, ça a l'air assez complexe. Euh, il paraît qu'on y allait au max que 80 heures, toutes missions confondues. Bon, c'est déjà pas mal. Euh, je ne sais pas si c'est lui qui a fait... Euh, parce que oui, il y avait l'entrée le, euh, en garde de la Ciotat, le fameux film des Lumières, qui avait été fait à 60 images secondes. Je ne sais pas si c'est le même euh, qui a fait ça. Euh... Je suis pas certain que c'est lui. Euh... En tout cas, il a l'air de le faire sur des vieux films. Je sais pas si c'est lui. Manifestement, bah, non. Non, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est pas lui. Euh, comme quoi, valait mieux tourner des rushs d'origine de bonne qualité. Sinon, c'est la galère 40 ans après pour monter. Clairement. Est-ce que, est que quelqu'un retrouvera euh, mes vidéos euh, en 25 images secondes pour les diffuser en 2400 images secondes Puisque dans le futur, on aura des cerveaux tellement comme ça, avec des yeux comme ça, qu'il nous faudra des fréquences d'image de ouf <rire> C'est du beau boulot, ouais. Euh, c'est l'internaute russe Denis Siraïev qui a rajeuné le film L'arrivée d'un train en gare de la Ciota, d'accord. Un boulot d'utilité historique mondiale, c'est beau ça, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Euh... ouais j ai, j ai vraiment je trouve ça cool moi ces trucs là en ça hein, surtout une époque où on dit que tout est pourri que ça sert à rien que Internet c'est nul Twitter c'est que des méchants et que et blablabla, et blablabla et qu'on est foutu et qu'on va manger de la viande de laboratoire et que et que tout le monde est méchant machin c'est bien de voir aussi qu'il y a des trucs positifs et sympas qui se font à travers le monde je trouve hein, ne jamais oublier ça ce que nous apporte Internet on serait assez con pour jeter le bébé avec l'eau du bain et tout ce que Internet nous, nous apporte. Et que des gens font des trucs dans leur coin. Chacun ses petites spécialités, ça nous donne des images et des expériences formidables. Un petit pas pour les vidéos, un grand pas pour le cinéma. Mais en, en fait, quand je parle de, de ce qui est intéressant, c'est pas le. Alors si le voyage sur la lune, enfin le, 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 le les premiers pas de l'homme sur la lune et tout ça, c'était intéressant. Euh, mais de pouvoir restaurer euh, des documents d'époque, de leur redonner une seconde vie, de les faire découvrir probablement à un nouveau public. Je suis certain qu'il euh, y a beaucoup de... de C'est quoi les générations maintenant C'est Z, je ne sais plus. Euh, de très jeunes qui ont très peu vu d'images, en fait. Pour eux, le fait que l'homme soit allé sur la lune, ça paraît un truc bizarre. Euh, pourquoi on l'a fait En plus, ça a été recouvert de toutes les hypothèses de fake euh, qui sont mises après. Euh... Donc, c'est bien de pouvoir redécouvrir aussi ces images. Euh... Quel est l'intérêt du 60 images secondes On ne voit que 24 images secondes. Non, 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 faux. Faux. 24 images secondes, c'est la limite justement basse de l'illusion d'optique. Euh, c'est celle qui est utilisée par le cinéma en vidéo en Europe c'est 25 images secondes en vidéo dans le reste du monde enfin dans d'autres dans, dans parties du monde c'est 30 images secondes mais regarde les jeux vidéo on joue en 60, en 120 images secondes voire en 240 donc encore une fois l'œil humain n'est pas un appareil ou une caméra euh, photo euh, on ne parle pas d'images secondes mais en fait, tout ça, c'est l'illusion d'optique. Le défilement d'images nous fait percevoir une illusion du mouvement. Dans les jeux vidéo, où vraiment on a besoin d'une très grande précision euh, dans le mouvement, on peut très bien jouer à 240 images par seconde, et ça va même être un petit peu mieux que du 120 images par seconde. Et surtout, ça va t'éviter effectivement certains effets euh, que tu as dans cette illusion d'optique, sur les mouvements de caméra. Jamais compris pourquoi 29,97 et pas 30 toutes piles. C'est euh, des vieilles nomenclatures techniques. Euh, ça doit avoir une raison, demande Albert. <rire> euh, J'espère que la NASA a participé à ton à son Tipeee. <rire> oui, ouais, c'est la différence entre le PAL et le NTSC. En fait, c'est lié aux fréquences électriques. C'est bien pour ça qu'on veut y retourner. Si, si, si j'ai bien compris, l'idée de retourner à la Lune, c'est pour pouvoir justement commencer à construire des vaisseaux sur la Lune. Parce qu'il serait beaucoup plus facile d'envoyer un vaisseau sur Mars à partir de la Lune que de l'envoyer à partir de la Terre. Donc, ça pourrait avoir un réel intérêt que la Lune devienne un petit peu le, le, le port, euh, le, 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 le port stellaire de la Terre, euh, après à trouver un moyen fiable, effectivement, de créer une navette entre la Terre et la Lune euh, certains parlent même d'ascenseur. Euh, on pourrait, et il y a des hypothèses scientifiques là-dessus, à faire une espèce d'ascenseur euh, entre la Terre et la Lune. Mais effectivement, échapper à l'attraction terrestre demande tellement de carburant euh, que ça limite beaucoup la conception de vaisseaux euh, qu'il faudrait envoyer de la Terre, en fait. On peut juste réparer les épaves de transformeurs sur l'autre face. Ça serait pratique, exactement. Du coup, pourquoi tu nous conseilles de diffuser en 25 images secondes euh, Autant diffuser en plus si on en est capable. C'est un petit peu plus compliqué que ça, euh, Sébastien. D'abord, tourner à des très hautes fréquences demande beaucoup de puissance. Euh, et qui sont pas forcément utiles. En plus, les hautes fréquences en cinéma, on est tellement habitué à voir du 24 images seconde en cinéma, que toutes les tentatives qui ont été faites, et il y en a un, le Seigneur des Anneaux a été diffusé en 48 images seconde, et des gens ont trouvé que ça avait un aspect bizarre, parce qu'on s'est habitué à cette illusion d'optique. Et en fait, le 24 images seconde donne tout de suite un rendu cinéma aux images. Euh, ce serait un bon sujet de vidéo ça effectivement les fréquences d'image et le style que ça donne le 25 images seconde ou surtout le 30 images secondes donne un rendu très vidéo et pas très cinéma euh, aux choses euh, la problématique après du jeu vidéo elle est complètement différente euh, puisque euh, mais elle est un petit peu pareille calculer des grandes fréquences d'image vont demander beaucoup de puissance donc c'est un, c'est toujours un... des compromis, hein, comme tout. Euh... Et aujourd'hui, tourner en 25 images secondes te permet d'alléger la charge de ton appareil pour un rendu qui est tout à fait correct. Je trouve ça inutile, par exemple, de filmer en 60 images secondes un mec qui parle, quoi. Euh, ouais, c'était peut-être The Hobbit. Oui, par pardon, c'était The Hobbit. Avatar 2 sera diffusé en 48 ou en 60 images secondes, ouais. Alors moi, j'ai trouvé une chose, c'est que j'ai trouvé que les hautes fréquences euh, au cinéma, j'ai vu, je crois que c'est The Hobbit que j'ai vu en 48 images seconde et en 3D. Et la 3D m'avait jamais convaincu jusqu'à ce que je vois de la 3D en haute fréquence. Euh, et c'est vrai que la 3D à 48 images secondes, c'était pas mal. 4K, à 25, euh, images /seconde, images /seconde 4K à 25 images secondes ou 1080-60 images secondes pour FaceCam. 4K 25 images secondes. Après, tu pas obligé de diffuser en 4K, mais fais ton acquisition en 4K à 25 images secondes pour des vidéos FaceCam sur YouTube. Bah, pour ceux qui détestent la 3D, j'en fais partie. Si vous avez l'occasion de voir de la 3D en haute fréquence euh, d'image, ça, ça vous changera peut-être votre avis sur la 3D. Allez, on va passer à la dernière partie de cette émission. On est déjà un petit peu dedans. Vous avez des questions, j'ai peut-être des réponses. Et eh bien, c'est tout de suite dans les camps de fac. Euh, « Ma vidéo sur le tournage en 4K est-elle valable pour le live ?» euh, C'est à peu près la même chose. Le live, c'est complètement stupide de vouloir diffuser en 4K euh, parce que d'abord, la plupart des personnes ne pourront pas visionner et recevoir le flux streaming en 4K. Surtout, tout dépend de l'image que tu diffuses. Euh, je ne dis pas que c'est débile de streamer en 4K si euh, tu as tourné The Witcher, euh, par contre, pour voir des images comme nous on fait, euh, 1080 en streaming suffit largement. En streaming, j'entends. Et pour du jeu vidéo, en fait, les choses s'inversent. Le jeu vidéo, on va... Par exemple, quand je stream euh, sur Twitch des jeux vidéo, je monte la diffusion à 60 images seconde Pour que vous ayez un maximum de rafraîchissement d'image. Euh, quand vous me regardez jouer aux jeux vidéo. Parce que là, ça a de l'intérêt. Vers les 16h30, oui, Guillaume. Tu verras, Charles, plus tard. Pour la couleur. Euh, il me semble que Facebook limite à 720p. Le 720p, il euh, y a beaucoup de streamers Twitch qui diffusent en, en 720p pour pouvoir garder des hautes fréquences euh, dans leurs jeux vidéo. La résolution n'est pas la... Enfin, voilà, c'est comme d'habitude, on veut toujours résumer la qualité des choses en un chiffre. Non, non, non <rire> Une image, c'est beaucoup de choses. C'est sa définition, sa résolution, son bitrate sa fréquence d'image et tout un tas de choses donc les gens qui disent ah oh, mais tu vas quand même pas quelqu'un m'avait mis ah oh, parce que Marion elle diffuse en 720p comme elle a un ordinateur euh, euh, qui, qui qui a du mal euh, je lui ai tout réglé en 720p oh tu vas quand même pas streamer du 720p en 2020 bah si justement mon cochon euh... Il y a plein de trucs qui mériteraient d'être diffusés quand c'est. Honnêtement, le mug pourrait être en 720p. Je le fais pas parce que je vous connais. Ah, vous êtes là. Ah, mais pourquoi j'ai pas une option au moins 1080? On est en 2020, Jérôme. Comme si c'était le truc le plus important, la définition de l'image pour un streaming. Mais bon. Euh. Je préfère avoir du 720p que du lag, carrément. Avoir comme vous, mais je comprends, hein. mais euh, quand on a des problèmes, vous avez vu hein, les problèmes de synchronisation image son, c'est pas un truc simple hein, en streaming. Hein. Euh, vous, vous croyez que c'est hyper simple, mais pourquoi ils ont des problèmes Moi, j'ai pas ce problème quand je stream avec mon smartphone. Oui, mais bah, on ne stream pas avec un smartphone. Euh, c'est compliqué le, le calage son image euh, dans le stream. Euh, je vous rappelle quand même les, le démarrage de le live de Webedia euh, où ils avaient des millions d'investissements en matos s'ils n'arrivaient pas à caler leur son et leur image euh, ce n'est pas des problèmes simples moi j'ai tendance à dire par exemple que le, le bitrate en image est plus important que la définition Oui, je parle de définition, je sais, on m'engueule toujours, résolution, définition. C'est comme digital et, et numérique. Il y a toujours des gens pour te reprendre, de toute façon. <rire> euh... Oui, mais alors, les gens qui disent oui, mais sur un iPhone SE, c'est en 750p. Honnêtement, pour avoir vu des images en 4K sur un smartphone qui affichait de la 4K, parce qu'après, il y a la taille de votre écran aussi. Enfin bon. Ça dépend pas de la watch. Euh... Ah, J'ai raté la question sur la watch. Reposez-la. Pourtant, des tests de caméra, les youtubeurs s'obsèdent sur les 4K 700, euh, 120 euh, frames. Alors Vincent, je t'explique pourquoi on est obsédé par les hautes fréquences. Les hautes fréquences nous permettent des ralentis. Et les ralentis, c'est hyper utile, notamment pour les plans de produits, pour qu'ils soient smooth. Voilà, Ou faire des accélérations-décélérations, qui sont des effets qu'on aime beaucoup dans nos montages. Là, on a besoin de hautes fréquences, comme le 60, le 50 images seconde. Enfin, bon, euh, on va dire le 60, parce qu'après, il faudrait que je vous explique pourquoi nous, on dit 50, et aux états unis ils disent 60. Euh, ou le 120 images secondes, ou même le 240, c'est parce que ça va te permettre de faire des ralentis. Donc, de diffuser euh, ta vidéo en 20, en, allez, en 30 images secondes, quatre fois plus lentement. Tu vois C'est pour ça que c'est important. Non, 720p, 120... Non, parce que si tu as des... Si alors, là encore, il faut penser à ton format de sortie. Imagine que ton format de sortie, c'est du 1080p. Si tu te mets à mélanger de la 4K que tu vas downsizer à de la 1080p et que tu mets du 720 que tu vas upsizer au 1080, là, il va y avoir des différences de qualité qui vont être flagrantes. En fait, les différences, tu vas les voir. Sébastien, tu les verras. Plus ton écran est grand, plus tu verras la différence entre du 1080 et du 720. Oui, en fait, la différence entre le PAL et le CECAM, 25 images secondes, 30 images secondes, c'est dû à une différence de fréquence électrique. Euh, 50, Hertz, euh, et, euh, 50 Hertz en France. Et c'est pour ça que je recommande à tous les vidéastes français, et c'est pour ça que je vois souvent des images au smartphone qui fliquent, nos ampoules, en tout cas les vieilles ampoules, ayant une fréquence de, 20, de, de 50 Hz, si vous tournez à 30 images seconde vous allez voir du flic. c'est pour ça qu'il faut tourner en 25, ou en 50, ou en 100 images seconde et pas en 30, 60, 120. Il faut respecter les échelles, sinon tu tombes. Exactement, Boulinosaure. Pourquoi ceux qui testent les smartphones sont si tatillants sur le mode nuit Tu veux une réponse franche le, euh, le mode nuit, c'est l'argument marketing aujourd'hui des vendeurs de smartphones. Moi, bon, honnêtement, je fais très rarement des photos de nuit. Et si je fais des photos de nuit, c'est pareil pas avec mon smartphone. J'en fais. Je suis content d'avoir une fonction photo de nuit. Mais je m'aperçois sur les smartphones les plus modernes que je préfère faire des photos de nuit en désactivant souvent le mode nuit. Le mode nuit n'est utile que, que quand tu es vraiment vraiment dans le noir. Or, moi, quand je prends des photos de nuit, c'est pour filmer des lumières, en fait. C'est n'est pas des photos parce que je suis paumé au milieu de la montagne et qu'il n'y a, a pas un pet de, de lumière. Après, dans l'absolu, qui peut plus, peut le moins. Donc, euh, tu peux prendre une photo de nuit et après baisser pour qu'elle fasse un peu moins euh, jour artificiel. Mais moi, personnellement, je trouve pas que ça soit un argument si majeur que ça euh, pour euh, ce que j'attends de la photo smartphone, personnellement. Info en stream sur YouTube, on peut monter jusqu'à 1080p en mode latence très faible ou monter en 4K, 8K. La latence entre diffusion et réception est d'environ 1 ou 2 minutes de décalage. OK. Peut-on régler l'ouverture sur Filmic Pro Non, tu ne peux pas régler l'ouverture sur un smartphone. L'ouverture d'un smartphone est fixe. Sauf... Sur Mais ils ont abandonné d'ailleurs le truc. Il y avait Samsung qui permettait. Mais ça permettait pas de changer euh, subtilement. Tu avais deux ouvertures possibles. Mais il n'y a pas de travail sur l'ouverture sur un smartphone. Sony aussi le faisait, d'accord. Euh ici m'arrive chez Bouygues et Free, chez Orange, ne pas oublier ça. D'accord. Du coup, un bon filtre ND pour iPhone 11. Euh, J'ai jamais mis de filtre ND sur mon iPhone. Donc je peux pas te dire. Je peux pas te dire. Je peux pas te dire. Euh, à la limite, euh, si tu as un appareil photo à côté, euh, prends ton filtre ND, tu le colles devant. Hein va pas acheter un truc dédié. Après, je sais qu'il y a Pixter qui fait un filtre ND pour smartphone. Euh, T'en trouves chez tous les fabricants d'écrans, euh, d'objectifs de, de, pour smartphone, euh, de sur pour smartphone. Ils font des filtres ND. Au pire, tu sais, mets ta lunette de soleil en hein, devant. Hein. Ça marche je te dis pas que c'est le meilleur filtre ND que ça te fera une qualité de ouf, mais ça marche. C'est des bonnes lunettes de soleil. Euh, ton pourcentage. Mais justement, le filtre ND sur un smartphone, bon ouais, je peux comprendre dans certaines occasions, mais vu que tu ne peux pas jouer sur l'ouverture. Ton pourcentage de prise de vue au smartphone par rapport à ton réflexe Honnêtement, au quotidien, je prends plus de photos avec mon smartphone qu'avec mon hybride. Je n'ai plus de réflexe depuis longtemps. Euh, après, quand je suis en vacances, euh, 30% de mes photos sont au smartphone. Le reste, c'est avec mon hybride. Tout ce qui est paysage, maintenant, je me fais plus chier. Je fais ça en vacances. Je, je fais ça avec mon smartphone. Je garde... Plus souvent maintenant sur mon hybride, une, une focale fixe longue euh, pour des photos bien spécifiques en vacances sur mon boîtier hybride. Et les paysages, je les fais au smartphone. Avec les smartphones qui ont un super capteur, les objectifs de smartphone sont-ils encore pertinents Alors, tu confonds deux choses. Le capteur et l'objectif, et et enfin le vert. Euh, ça n'a rien à voir. Euh, ta question, c'est plutôt avec les smartphones multi-couples optique capteurs. Hein, parce qu'en en fait, ça, ça s'appelle pas un capteur. Je sais, tous les youtubeurs disent, oh, les capteurs. Non, ça, c'est pas un capteur. Ça, c'est un couple optique capteur. Répétez après moi, couple optique capteur. Et allez défoncer tous les youtubeurs qui vous parlent de capteurs. <rire> euh, le fait qu'on ait plusieurs couples optiques-capteurs, je sais, c'est pas évident à dire, moi-même je fais l'erreur, hein, vous pouvez me défoncer dans mes vidéos, j'ai l'habitude. Est-ce euh, que c'est pertinent Je vais être honnête avec toi sur un smartphone comme ça, non, c'est pas la peine. Par contre, sur par exemple, tu aurais l'iPhone SE que j'ai pas là sous la main. Sur l'iPhone SE, ça peut être pertinent d'acheter des objectifs. Après, j'ai fait une vidéo sur qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce que ça enlève les objectifs pour smartphone. C'est évident que ça enlève un petit peu de qualité d'image. Après, ça peut être intéressant. Voilà. En gros, en vidéo avec l'iPhone 11... À 38 000 ISO, 25 fps, 1 cinquantième en extérieur. J'ai une image cramée. Obligé de monter en obturation, mais je perds le flou de mouvement. Ouais. Non, mais je comprends. C'est pour ça, effectivement, Sébastien, là, tu as raison. Il te faut un filtre ND. Là, il te faut un filtre ND. Euh, après, je vais dire un truc. Ça va peut-être en choquer certains, mais... Tu sais, je connais hein, la règle du 150 e et elle est sacrée et tout. Tant que tu ne montes pas dans des, des vitesses complètement folles, tu peux tricher un petit peu avec cette règle. Si tu le dis à personne, personne s'en apercevra. Tout dépend du type de mouvement que tu filmes. Mais dis pas que c'est moi qui te l'ai dit, parce que sinon je vais me faire flinguer par tous les vidéastes. Donc je t'ai rien dit. Le Panasonic DCG100 est-ce qui est pertinent C'est le dernier qui est sorti, là Alors, j'ai pas testé, je pourrais pas te répondre. Je connais pas toutes les références. Merde Théo m'a entendu oh Ce crime Mais non, on touche pas à la règle des 150 e T'es ouf T'es ouf <rire> Écoute pour être franc, Théo, imagine, tu viens de partir en tournage. C'est un tournage YouTube. Hein. Je ne parle pas d'un tournage pro pour un client. Tu as déjà fait deux heures de route. Tu t'aperçois que tu as oublié ton filtre ND. Qu'est-ce que tu vas faire Abandonner ta journée de tournage ou tricher un petit peu avec les fréquences Hein <rire> Ah oui, c'est le dernier Panasonic dédié au vlog. Euh, vu comme ça sur le papier, ils ont enlevé la stabilisation, il n'y a toujours pas de bon autofocus. Je ne sais pas si ça fait un très bon appareil pour le vlog. Voilà, ma réponse est un peu lapidaire. Mais après, on peut hein, euh, vlogger sans autofocus. Alors, quand je dis il n'y a pas d'autofocus, c'est pas vrai. C'est le même autofocus que celui-là. Euh, C'est les autofocus de Panasonic qui sont pas connus pour leur grande grande fiabilité. Voilà. Le bridge est de l'avenir pour toi Non, non. Honnêtement, non. Il y en aura, aura toujours. Hein, il y aura toujours des compacts aussi euh, entrée de gamme. Parce que les gens n'ont toujours pas compris que leur smartphone est meilleur, que ses compagnes Et ils veulent un truc qui ressemble vraiment à un petit appareil photo. Donc, okay. il y en aura toujours. Mais le bridge, je suis désolé pour ceux qui ont du bridge. sont rarement... En tout cas, ce pas des produits qui m'intéressent. J'ai un peu du mal à comprendre le marché du bridge. Euh... Après, il y a des bridges dédiés. Attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des bridges dédiés qui sont très intéressants. Euh, les super zooms qui permettent d'aller très loin pour si ça vous éclate de faire des photos de très très loin, c'est intéressant J'avais, j'ai testé quelques, hybrides, quelques bridges qui étaient intéressants mais pour moi avoir l'encombrement d'un boîtier dont on peut changer les objectifs sans pouvoir changer les objectifs c'est pas le meilleur des deux mondes, c'est le pire des deux mondes mais Je préfère fermer mon objectif que d'accélérer mon shutter. Oui, on est d'accord, hein, Jimmy. Oui, 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 attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Dans l'absolu, je vais préférer fermer si j'ai trop de lumière. Mais moi, ça m'est arrivé avec certains objectifs qui ne ferment pas euh, plus de, de F je ne sais plus combien. Ça m'était arrivé avec les Nikon, on n'avait pas de filtre ND. Les séquences qu'on avait filmées à la plage, on était à F22. Euh, et pourtant, on avait encore trop de luminosité, je crois. Euh, C'est là où je me suis mis à tricher avec la vitesse. Oui, oui, oui on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais après, je peux comprendre aussi, tu veux un petit peu de bokeh, tu vas garder quand même une certaine ouverture. Tu peux un peu tricher sur la fréquence. Si tu le dis pas aux autres. Est-ce que tu connaîtrais des, putain, il est 9h15, il faut que je vous laisse là. Euh, je suis super à la bourre. Euh, est-ce que tu connaîtrais des applications qui tirent parti du, cons... du capteur à ouverture variable du Galaxy S9? Non, et honnêtement, j'ai jamais vraiment vu l'intérêt de cette ouverture variable sur des objectifs aussi petits que des objectifs de smartphone. C'était un peu de la branlette marketing. C'est là où il faut quand même comprendre quelque chose. Les smartphones sont excellents et d'ailleurs une de mes prochaines vidéos, je vais vous apprendre à faire des meilleures photos avec votre smartphone. C'est des vrais appareils photo, mais il y a un moment entre la j'ai pas un autre objectif ici. Bah, hop, je vais prendre voilà. Entre la physique optique d'un d'un objectif aussi petit que ça. Hein, Là, on ne les voit pas parce qu'ils n'arrivent pas à faire l'autofocus dessus. Mais cette taille d'objectif et un objectif comme ça, ne croyez pas que ça fait exactement la même chose. Ça, c'est du mensonge marketing. Hein. Jusqu'ici, je ne dis pas que ça sera impossible. Les scientifiques ont peut-être des, des, des surprises. Mais pour l'instant... Plus vous avez de verre, quand même, plus vous aurez de possibilités optiques. Et ça, euh, ça, la taille, ne fait pas, même avec toutes les compensations logicielles, machin et tout, fait pas la même chose que ça. Et c'est pas ce qu'on lui demande, en plus. Non de non. Bon, allez, je dois vous laisser une vidéo dédiée à Filmic Pro, peut-être un jour, mais c'est un peu compliqué. Euh, puis, je ne connais pas tout dans Filmic Pro, en fait. Allez, je vous euh, fais des gros, gros bisous. Et on se retrouve... Eh ben, moi, je vous retrouve vendredi. Demain, ça sera Marion. Jeudi, c'est Guillaume. Je vous retrouve ce soir sur Twitch euh, pour un unboxing euh, vers les 16h30 environ. Euh, enfin, dans ces eaux-là. Et puis bah et puis bah voilà, passez une très très bonne journée. Ciao tout le monde. Ciao ciao.